0: L'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Être queer et francophone en milieu linguistique minoritaire au Canada, c'est une double source de marginalisation. Une collection qui documente la réalité queer des Balkans à l'Oural à la bibliothèque ouvert à, à Montréal. L'artiste queer Claude Lanthrope parle de son nouvel album. Et Donald Bilodo nous revient à la chronique Arc-en-Ciel Musicale. L'heure où l'arc-en-ciel s'élève une émission et Balado qui vit pleinement, ses doubles et diverses et multiples marginalisations.
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec
0: Denis-Martin Chabot. Eh bien, être queer ou trans, ben, c'est pas toujours simple. Imaginez donc d'être queer ou trans et francophone dans un milieu euh, majoritairement anglophone, donc dans le rest of Canada, le reste du Canada, ben, ça peut l'être encore moins. Puis on a décidé qu'en cette journée de la francophonie, ben, ça serait peut-être intéressant de parler de cette réalité-là pour les francophones qui vivent à l'extérieur du Québec où nous sommes majoritaires. Francesco Mecalistar Caruso est, euh, est éditeur francophone au Centre de recherche communautaire du Canada. Il a écrit un article sur la question que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Francesco.
2: Merci, Denis Martin.
0: Alors, Francesco, on te rejoint à Ottawa. Euh, dis-moi, quel le pronom et quel accord tu utilises?
2: J'utilise les pronoms « il » ou « elle euh, ». Les deux me vont avec des accords masculins.
0: Merci. Alors, commençons avec euh, avec la première question qui me vient en tête. Pourquoi, toi, tu as décidé d'écrire cet article-là?
2: Bien, écoute, il y a plusieurs raisons, mais je dirais que, d'abord, quand on pense au Canada, euh, surtout du point de vue de nous en tant que Canadiens, on se dit qu'on est souvent fiers d'être un pays bilingue où est-ce qu'on parle anglais-français on est aussi fiers d'être un pays qui soutient les droits LGBTQ2, mais on parle rarement de comment est-ce qu'on peut soutenir les personnes qui vivent à ces, ter- ces intersections-là. Donc, je me suis dit que, ben, on est tous bien en parler pendant le mot de la francophonie pour attirer un peu d'attention à ces enjeux-là.
0: Là, tu as sorti le mot intersectionnel ou intersection, qui est un gros mot au Québec, <rire> comme racisme systémique, là, on le sait. Mais cela dit, euh, c'est que c'est, 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 c'est quoi la réalité euh, pour une personne queer? Qui vit, euh, qui vit sa queeritude, sont que sont tu me permets, ou sa transitude, euh, le vivre dans un milieu minoritaire, c'est quoi les, 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 les obstacles que tu vois?
2: Bien, il y a beaucoup d'obstacles, je te dirais. D'abord, euh, quand ça vient juste à l'accès aux ressources, la grande majorité de ressources qu'on peut trouver certainement euh, sur le web sont offertes en anglais. Donc, quand on veut explorer c'est quoi être queer ou trans, on doit souvent faire ça en anglais. Et puis ensuite, quand on vit dans un monde francophone, surtout dans un monde francophone minoritaire, puis qu'on essaie d'exprimer ces identités-là, on n'a souvent pas le langage ou du moins pas un contexte où est-ce qu'on peut exprimer euh, quest ce qu'on a vécu. Euh, donc, il y a plusieurs enjeux qui affectent nos communautés, mais vraiment, juste euh, la légibilité de nos identités, euh, c'est la première chose qui me vient en tête.
0: Alors, moi je vais te faire parler sur un plan personnel aussi, mais je vais te faire une anecdote parce que les gens ne le savent peut-être pas en nombre mais j'ai vécu plusieurs, plusieurs années euh, dans le R, le ROC, le rock, le reste du Canada, dont notamment à Toronto et à Edmonton. Et je me rappelle Edmonton où quelqu'un m'avait dit je vais faire grâce du contexte, mais Ah oh, mais nous, les, les seules personnes gays qu'on connaît, puis les seules qui existent, c'est des Québécois qui viennent, des Québécois gays qui viennent en Alberta, mais on n'a pas de ça chez les Franco-Albertains. <rire> Alors toi, comment tu vis ça? Euh, parce que tu es quand même une personne de l'Ontario, si je comprends bien.
2: Oui, absolument. Ben, écoute, euh, c'est drôle que, que tu dises ça, ton histoire, parce que euh, on a un peu euh, l'effet inverse euh, avec les personnes non-binaires. Euh, du moins, qu'est-ce que j'ai pu voir euh, parfois au Québec où il y a certains Québécois qui vont dire « Ah ben, les personnes trans ou les personnes non-binaires, ça, c'est une invention anglophone, ça, ça n'existe <rire> pas chez nous. » Oui,
0: ouais, c'est, euh, c'est vrai, on entend ça. Il
2: <rire> y, y a beaucoup d'intolérance, je dirais, dans toute communauté, peu importe la langue dans laquelle on vit. Mais c'est certain que quand que, on n'est pas euh, présenté à beaucoup de personnes queer ou trans, euh, ça peut être difficile de, de savoir qui on parle, mais on est toujours partout. Il n'y a pas une place qu'on n'est pas. Donc, euh, si on ne connaît pas les personnes queer et trans, c'est pas parce qu'il n'y en a pas.
0: Alors, dis-moi, on a parlé donc d'avoir accès à des services, euh, mais il y a aussi, comment on pourrait parler du du fait que quand les services existent, est-ce que que les gens y font appel?
2: Je te dirais que oui. Oui, les services queer et trans, surtout les services communautaires, c'est-à-dire les services qui sont par et pour la communauté, euh, sont en grande demande, surtout dans les grands centres urbains. Donc, on a mentionné euh, Toronto, mais aussi Ottawa, où est-ce que je suis. Il euh, y a beaucoup de demandes d'avoir accès tant à des ressources qu'à des services. Euh, mais là, euh, évidemment, dans ces deux grandes villes-là, je parle pour le contexte de l'Ontario, mais ça s'applique aussi à, à d'autres provinces anglophones, euh, on n'a pas souvent tendance à penser comment on peut adapter des services existants qui sont déjà pas euh, grands, il n'y a pas grand service, on est quand même limité. Mais comment on peut les adapter aux francophones? Ça, c'est toujours une deuxième question euh, qu'on pense pas souvent.
0: Euh, la réalité étant, je me rappelle qu'on on, dans le temps où j'habitais euh, au Canada anglais, il y avait le concept d'offre a- active. Parce que si le, le francophone doit demander, il y a comme c'était un peu humiliant de demander un service en français. Euh, on parlait du concept d'offre active. Est-ce que ça, ça joue aussi dans le fait que les personnes queer ne trouvent peut-être pas ce dont elles ont besoin?
2: Absolument, ça joue. beaucoup. Et puis, euh, encore une fois, je parle ici pour l'Ontario, mais on a une loi provinciale qui encorde l'accès aux services en français qui dit que dans certaines régions qui sont explicitement francophones ou du moins qui ont une, une, une certaine euh, proportion de la population qui est francophone, euh, les services euh, du gouvernement doivent être offerts, comme on le dit, l'offre active en anglais et en français, sans qu'on ait à demander d'avoir des services en, en français. Mais ce, cette loi-là ne s'applique pas aux services communautaires, parce que ce pas des services provinciaux. Donc, euh, l'offre active, bien que ce soit, euh, on va dire, comme le, l'idéal, euh, les services communautaires ne sont pas nécessairement obligés par la loi de, de, d'implémenter ça. Et puis donc, il y a des fois des manquements. Euh,
0: quels sont les, les autres obstacles qui existent? On a parlé de l'offre active. Est-ce que le niveau de langue peut jouer?
2: Ah, oh, ça c'est certain. Écoute, il y a, il y a à, à la compétence... Euh, Pardon, à l'offre active, il y a aussi le, le concept de compétence culturelle qui s'ajoute à ça, qui est de savoir comment parler à un public euh, dans le langage et dans les termes qui leur sont familiers. Donc, euh, quand on parle à des francophones queer et trans, c'est non seulement une question de leur parler en français, mais aussi de savoir comment parler des enjeux qu'ils vivent. Et puis, et principalement, euh, plusieurs francophones en situation minoritaire vivent que, ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Donc, le sentiment que le niveau de français n'est pas à la hauteur des attentes, euh, par exemple, des locuteurs en situation majoritaire ou qu'on fait des fautes en français et puis qu'on sent qu'on n'est pas capable de s'exprimer à un tel niveau. Donc, on préfère tout court. Euh, tout simplement de juste s'exprimer en anglais au lieu, à place de se faire reprendre euh, en français.
0: Bien, on parlait d'intersectionnalité, donc on a déjà cette première intersection d'être queer ou trans et francophone. Euh, il y a aussi d'être queer, trans et francophone, et en même temps, peut-être qu'on est issu d'immigration ou qu'on vient. Et là, ça, ça ajoute aussi.
2: Absolument. Puis je vais dire, euh, je parle encore de l'Ontario parce que c'est ma province de résidence que je connais mieux, mais à Toronto ou dans le centre sud-ouest de l'Ontario, il y a euh, plusieurs immigrants francophones qui sont issus de pays qui sont, euh, par exemple, africains. Il y a aussi euh, plusieurs personnes qui viennent euh, de l'Asie qui vont arriver à Toronto, qui vont s'attendre à avoir des services en français, mais que ces services-là vont pas être bien adaptés à leur background culturel. Donc, vraiment, ça, ça crée des enjeux où est-ce que, même si tu es chanceux d'avoir accès, si tu as la chance d'avoir accès à des services en français, qui souvent n'est pas le cas, mais même si tu as la chance d'accéder à ces services-là en français, tu risques parfois de faire face à des commentaires qui peuvent être, par exemple, stigmatisants ou qui peuvent être euh, racistes ou xénophobes sans même qu'on le veuille, juste par le fait qu'on n'est pas euh, au courant des enjeux qui puissent affecter ces communautés-là.
0: Donc, oui, c'est donc, euh, ça fait... euh... Ça, ça, ça rend la situation compliquée et si on fait rien, alors je, je sais que l'article est quand même pour nous sensibiliser, mais s'il ne se fait rien, si on laisse les choses aller, qu'est-ce qui va arriver euh, à ces identités-là ou à ces personnes-là?
2: Bien, ça risque d'une part de vraiment... Euh, ça risque de, de rendre l'assimilation linguistique beaucoup plus... Euh, Supporte, comment dire, ça, oui, ça, 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 ça,
0: c'est, ça, ça va empirer la, la simulation parce que ça existe. La simulation est un phénomène documenté dans les statistiques. Là. Alors, donc, ça, 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 peut, ça serait un facteur contribuant à l'assimilation.
2: simulation. Absolument. Puis, surtout dans les espaces queer, comme j'ai dit, on a une tendance à, faire, euh, à se présenter en anglais puis à, à, à penser que tous les services queer doivent être euh, accédés en anglais parce que ça, c'est la langue dans laquelle la majorité de nos ressources euh, sont créées. Mais là, quand on veut euh, avoir accès à ces ressources-là, euh, qui peuvent parfois être traduites, mais parfois pas, on a souvent le sentiment qu'il faut laisser notre langue à la porte puis juste euh, se référer à l'anglais. Et puis, vraiment, je pense que les communautés queer et trans sont très sensibles aux, euh, aux réalités euh, des personnes et des communautés marginalisées. Puis que je te dirais qu'il n'y a aucun groupe queer et trans qui voudrait... Euh, faire la décision consciente de dire « non, je veux, je, je veux participer à l'assimilation des francophones ». Mais en réalité, même si euh, on a les meilleures intentions, si on ne met pas en pratique des mesures qui pourraient euh, limiter du moins les, les, ag- les effets aggravants de l'assimilation, on va euh, contribuer à, à ça.
0: Le Québec étant la, la, la seule province ou la seule juridiction euh, en Amérique du Nord où… Euh... Euh, ce sont les francophones et c'est majoritairement francophones euh, qui dirigent et et tout. Est-ce qu'il y aurait place à une une collaboration? J'imagine que ça doit exister, mais une meilleure collaboration pour euh, améliorer cette situation-là?
2: Certainement. Puis je veux noter euh, dès le départ qu'il y a des organisations communautaires qui travaillent fort justement pour euh, tirer des liens plus étroits entre les les francophones du Québec et d'ailleurs. Donc ça, c'est un travail que je ne veux pas leur enlever, mais il y a toujours plus qu'on peut faire Euh, Je pense vraiment que surtout le le gouvernement du Québec, mais aussi, je te dirais, la population québécoise en général, après euh, l'année 2018, où est-ce que le gouvernement provincial de l'Ontario a vraiment tenté de de sabrer le financement à l'Université de l'Ontario français et de démanteler le le commissariat au service en français, il y a eu un peu plus euh, euh, une une connaissance des enjeux francophones en situation minoritaire. Puis peut-être, je te dirais aussi... euh, on prend un peu plus les enjeux au sérieux maintenant au Québec qu'on le faisait avant parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui est pertinent et qui se passe aujourd'hui. Donc, certainement, depuis ce temps-là, euh, on voit un public québécois qui est plus ouvert à l'idée d'être solidaire aux francophones dans situation minoritaire, mais euh, on pourrait toujours continuer à travailler sur ça, soit, euh, comme j'ai dit, en tissant des liens avec des organismes de, d'ailleurs au Canada, ou euh, en finançant nos propres ressources qui pourraient être appliquées euh, dans d'autres provinces.
0: Mais Francesco, euh, Mekalistar Caruso, merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci à toi. En bref, l'opposition libérale à Québec accuse le gouvernement caquiste de François Legault de financer un groupe transphobe. Selon Jennifer McArony, députée libérale de Westmont-Saint-Louis et critique de son parti sur les questions de LGBTQIA ⁇ des positions défendues par l'Organisme pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, en matière d'identité de genre vont à l'encontre des actions posées par le plan gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La députée McArony cite des extraits de documents publiés sur le site Internet de PDF Québec qui associent les chirurgies de changement de sexe à une forme de mutilation. CBC News, pour sa part, a affirmé que PDF Québec s'en est pris par le passé à des militants et militantes trans sur Twitter et qu'il partageait des publications encourageant les personnes trans à effectuer un processus de détransition. La subvention annuelle de PDF Québec était de 143 000 en 2022-2023. La ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a répondu que chaque groupe a son opinion et que les groupes doivent être respectés dans leur ensemble et être écoutés. Elle a ensuite énuméré les actions prises par son gouvernement pour faire la promotion des droits des personnes LGBTQ+. PDF Québec reçoit une aide financière du gouvernement du Québec depuis 2019 et se décrit comme étant féministe, mixte, non-partisan, universaliste et pour la laïcité. Et il a été créé en 2013. PDF Québec n'a pas répondu aux critiques formulées par le PLQ. Source, la presse plus.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: Une collection qui documente la réalité queer des Balkans à l'Ural à la Bibliothèque à Livre-Ouvert de Montréal, du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal. Et pour en parler, nous recevons deux jeunes qui sont en stage culturel au Québec, sous le parrainage du Centre communautaire LGBTQ+. Il s'agit de Quentin Legrave et de Corentin Bouilly, Bouissette, c'est ça? Oui, c'est. Bouissette. ah ben Je commence par toi, Corentin, euh, d'abord, bienvenue à l'émission. Merci. Et on utilise quel pronom et quel accord?
4: Alors, c'est « il »,« lui » et...
0: D'accord. Et toi, euh, commençons par Quentin, oui? Alors, pour moi, ce sera également « He, him, lui, il ». D'accord. Bon, ben justement, euh, qu'est-ce que c'est que cette collection qui sera, qui sera donc dévoilée euh, le 21... Euh, le, 22. Le, le 22. mars, mais on sait que le 21 mars, c'est la journée d'élimination de la discrimination raciale. Donc, c'est un peu, ça coïncide. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette collection
5: alors, c'est l'une des premières collections que la bibliothèque a décidé de lancer. Ce n'est pas la première, puisque la bibliothèque a lancé une précédente collection euh, qui s'appelle Émancipasie, qui traitait notamment des difficultés LGBT queer dans la diaspora asiatique. Mmh. Là, on a voulu faire le choix de traiter réellement des pays et non pas de la diaspora. Donc, on a voulu s'interroger à tout ce, qui est, ce qu'on appelle vulgairement l'Europe de l'Est. Oui. Mais du coup, toute une réalité, puisque c'est dans l'actualité, notamment avec la guerre en Ukraine contre la Russie. Mais ce qu'on voulait, c'était dézoomer un petit peu et s'intéresser à, à tous les différents pays qui ont un héritage communiste, slave, mais qu'éventuellement, ils ont un parcours totalement différent, notamment puisque certains pays sont de l'Union européenne et pas d'autres. On voulait donc arriver à vraiment traiter de tous ces pays et de montrer la disparité qu'il existe entre eux et que l'évolution des droits et des lois n'est pas toujours la même partout en Europe. Et pourquoi particulièrement cette région-là? Oui, c'est dans l'actualité, mais d'abord,
0: oui, et comment on s'y est pris? Parce que c'est, c'est trouver de la littérature queer dans ces pays où c'est pas très bien vu pas évident, là.
5: Tout à fait. Euh, alors, c'est moi qui ai voulu travailler sur cette thématique, puisque j'ai toujours été intéressé de constater que, souvent, tout ce qui a héritage communiste, tout le monde a tendance à penser que c'est la même chose et que les pays n'ont pas évolué depuis. J'ai fait des études d'histoire, pour passer un peu. Oui, d'accord. Et, et je trouvais ça très intéressant de montrer que chaque pays a pris un chemin différent. Et donc, pour réussir à trouver des ouvrages, on a beaucoup travaillé avec Le Gélion, qui est une librairie féministe dans le village. Et je les remercie encore de leur travail. Ça nous a permis notamment de conjoindre nos recherches. Donc moi, j'ai lu énormément d'ouvrages universitaires pour avoir des ressources. Et on a également tenté d'obtenir des livres qui vraiment venaient de ces régions-là. Mais dans certains cas, on n'a même pas pu les recevoir puisqu'ils étaient imprimés en ouvrage limité. Oui. Donc en fait, ils étaient imprimés à la demande.
0: Et donc, mais là, on est dans un, dans, un, dans un milieu francophone. Ces livres ont été écrits dans leur langue. Ça veut dire quoi?
5: Est-ce que les livres sont en, en français, dans la langue originale, en anglais? Principalement, ils sont en anglais. D'accord. Ça a été très compliqué de trouver en français, mais en anglais, beaucoup d'universitaires ont travaillé dans le monde anglo-saxon sur le sujet, là où les Français dans le domaine universitaire ne sont pas penchés énormément sur la question du monde queer dans ces régions.
0: Donc, vous êtes deux stagiaires, vous organisez euh, cette euh, cette collection. Euh, qu'est-ce qui vous a attiré vers euh, vers le Québec euh, euh, Vas-y, Alors, personnellement, c'était déjà un coup de cœur.
4: Euh, je suis venu étant plus jeune en vacances avec mes parents et j'ai trouvé vraiment le pays magnifique. Et euh, pour le service civique, ça a été euh, aussi un coup, petit coup de chance. J'ai été mis au courant par une amie que ça existait. Et euh, quand j'ai regardé les, quand on ça, les missions, j'ai directement vu la mission au Canada qui me correspondait parfaitement. C'était un peu euh, comme tomber de nulle part. Mmh. Et euh, au final, euh, c'est plutôt un, une très bonne expérience.
0: Le, le, le service dont on parle ici, le service on dit civique. civique, ça a remplacé le service militaire en France, si je me rappelle bien. Mais est-ce que c'est obligatoire de faire le service euh... Alors
4: pas du tout, non? effectivement. Euh, les services civiques, c'est vraiment pour les personnes qui se portent volontaires. Il y en a qui se passent directement en France, il y en a aussi qui se passent au Canada, mais il y en a aussi dans plein d'autres pays, comme euh, au Maroc, en Tunisie, et... je pourrais même pas les citer tellement il y en a.
5: Et toi, Quentin, qu'est-ce qui a décidé de ton choix? Moi, ça faisait très longtemps que je voulais venir euh, du coup au Canada, au Québec particulièrement. Et j'ai fait mes études notamment sur la question du genre et sur la représentation des minorités sexuelles. Et c'est, un, et c'est très développé au Canada, donc j'avais envie de poursuivre dans cette voie. Et j'aime énormément la littérature et ça a été une belle opportunité euh, à la sortie du COVID. Effectivement,
0: l'identité de genre, les études sur l'identité de genre et les, les orientations euh, sexuelles, et le, le, en fait tout ce qui est « queer », il me semble que c'est pas aussi, euh, j'en entends moins parler
5: en France, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est, est-ce que c'est vraiment moins développé qu'ici? Euh, ouais. Oui, vraiment, le monde anglo-saxon, c'est beaucoup intérêt à ces questions-là, là où le monde francophone est beaucoup plus frileux sur ces sujets-là, mm. tout ce qui touche l'intimité, tout ce qui est la sexologie, c'est beaucoup plus complexe d'être reconnu et d'avoir des financements, donc là où tout ce qui est, bien qu'on est dans une région euh, francophone, ça a plus été développé euh, dans cette partie et l'Amérique du Nord a beaucoup plus traité les sujets.
0: Et, et toi, euh, et toi uh, Corentin, je ne sais pas demander, tu as étudié en quoi, de, c'est quoi ta spécialité là, présentement Alors,
4: sincèrement, mes études, c'était du commerce. Mmh. Euh, j'ai appris, on va dire, à gérer euh, une, une boîte, une entreprise. Et euh, au final, ça revient à pas grand-chose pareil euh, de travailler dans ce milieu-là, euh, dans le communautaire. Et euh, en plus, ça me touchait personnellement parce que c'est un milieu queer. Mmh. Et en France, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment... Pu, personnellement, j'ai jamais vraiment pu explorer toutes, ces, toutes les possibilités, tous ces côtés-là. Et euh, c'est, c'est le, c'était l'opportunité de, de venir au Canada.
0: Qu'est-ce que vous trouvez de différent, juste à part là, ce qu'on vient de dire au niveau des études, mais au niveau de la vie de, quotidienne, euh, euh, la différence entre euh, être queer euh, en France je, je, ou être queer ici au Québec?
4: Alors, ça peut dépendre des régions en France. Par exemple, euh, le milieu queer à Paris directement, est quand même beaucoup plus développé qu'en banlieue. En banlieue, ça passe souvent pour un tabou. Ce n'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Alors que par rapport au, en tout cas à l'ambiance pour l'instant que j'ai pu euh, voir à Montréal, c'est quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus accepté et euh, avec beaucoup plus de, visu- de, de visibilité dans le bon sens du terme.
0: Oui, parce qu'on on voit beaucoup de personnages queer dans mmh. les émissions de télévision, sur scène. Euh, toi, de ton côté, Quentin
5: euh, moi, j'ai toujours fréquenté la communauté queer quand j'étais en France. Je ne viens pas de Paris, donc déjà, j'ai pas cet aspect parisien. Je trouve qu'ici, on a un droit à l'indifférence, c'est-à-dire qu'on peut être qui on veut. Personne ne vient vous insulter, personne, personne ne vient vous faire des remarques. Il y a une sé- sérénité à se promener dans la rue et à être avec qui on veut, à la différence de la France où vous êtes jugé, insulté, menacé. Ouais,
0: on, on ne voit pas ça aussi fréquemment euh, au Québec, mais il me semble que ça existe quand même, ce ouais. genre de... Mais c'est peut-être pas, peut-être pas aussi ouvertement euh, que ça peut se faire... Euh... Euh, chez vous euh, au niveau des, 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 euh, des organisations là, vous travaillez pour la bibliothèque euh, à livre vert, euh, des organisations queer communautaires vous êtes associatif euh, en France pour, euh, pour corriger parce que nous on parle des, des milieux communautaires euh, est-ce que ça se compare?
5: Ah oui quand même assez il a quand même un, alors c'est rare de trouver je trouve des autant d'associations communautaires pour autant de domaines différents. Mais oui, le, commun, le milieu communautaire LGBT en France est quand même assez développé. Et
0: il y a une bibliothèque euh, qui ressemble à celle-ci? Je, je, moi, je sais qu'au centre communautaire euh, à Paris, il y, a, il y avait quand même une collection, mais c'était, c'était minime. Là. Mais est-ce qu'il y a une bibliothèque, une, une bibliothèque comme ça?
5: Oui, c'était un gros projet qui avait lieu normalement avant. Et en fait, le COVID l'a freiné, mais ça fait très longtemps qu'à Paris, ils veulent des locaux pour développer les collections. Même à Marseille, ils ont créé des archives littéraires, sauf que du coup, le COVID a totalement ralenti ça. Ouais. Mais c'était un gros projet euh, d'il y a quelques années.
0: Donc... Euh... Votre expérience, allez la ramener chez vous pour peut-être créer cette bibliothèque qu'on cherche à faire?
5: Moi, j'aimerais bien. Je trouve que ce serait une bonne idée de développer ça aussi en France et que tout le monde puisse avoir accès à son patrimoine.
4: C'est vrai que ce serait idéal.
0: Et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez rapporter? Euh, lorsque vous avez, je pense que toi, tu retournes plus tôt, hein, ton service a commencé plus tôt. Tout à fait. Toi, pense que c'est cet été que tu retournes. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que tu penses rapporter? Ben, à part euh, euh, un petit ami là, quand même, là, mais ouais.
5: <rire> non, ça, ça je ne vais pas avoir. <rire> mais Le problème Qu'est-ce...
0: d'immigration, c'est compliqué. Ce <rire> <quoi. Ouais.
5: rire> euh, chose... Bah moi, je vais retourner en France que quelques mois puisque j'ai un permis de travail pour revenir. Ah oui? Ouais, j'aime vraiment beaucoup la vie ici, donc je vais revenir incessamment sous peu. J'ai juste envie de revoir un peu ma famille. Mm-hmm. Euh, je pense que je vais avoir vraiment une... une sérénité. Je vais répéter ce mot beaucoup, mais cette sensation que je peux être qui je veux et j'ai pas à me sentir jugé. Donc une certaine confiance en moi, je pense, et en ma sexualité totalement assumée.
0: Et toi, tu pars plus à l'automne
5: Je, je pars en octobre,
4: effectivement.
0: Ouais. Et, et oui, qu'est-ce que tu vas rapporter en France J'ai envie de dire une
4: nouvelle personne, parce que j'ai totalement changé, et je sens que je vais encore changer jusqu'à la fin de mon voyage. Et rien que le fait d'évoluer, je trouve que ça va être euh, bénéfique, et c'est vraiment ça que je compte ramener mon expérience.
0: Et un permis de travail pour revenir, peut-être Peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard.
4: Parce que malheureusement, le froid est... Très, très
0: difficile. Par <rire> ah oui, ça, c'est. Euh, il oui, faut s'habituer à ça. Euh, j'aimerais qu'on termine en parlant un peu de cette bibliothèque à livres ouverts qui fait partie du centre communautaire LGBTQ, de, de Montréal, euh, qui est vraiment dans des petits locaux. Euh, bon, il y a des projets d'un grand centre communautaire. Je sais pas s'ils vont déménager tout ça là-bas. Euh, parlez-nous un peu de ce que c'est, cette bibliothèque.
5: Euh, alors, cette bibliothèque, c'est une bibliothèque qui vit principalement grâce aux dons. En fait, on achète très peu d'ouvrages. On en a acheté pour cette collection, mais on n'a pas de financement d'État. Donc c'est vraiment Christian euh, Tanguet qui
0: Qui est directeur général du centre communautaire.
5: Tout à fait, ce projet c'était quelque chose qui lui tenait à cœur puisqu'il avait une mission aussi d'archivage, il voulait conserver le patrimoine et le transmettre, ce qui fait qu'on remercie également les archives gays du Québec qui nous donnent énormément d'ouvrages, les particuliers qui nous donnent énormément d'ouvrages, c'est grâce à eux que tout ça existe, euh, ce qui fait qu'on a des livres des fois extrêmement rares que des personnes ont depuis les années 80 qui ont été très peu édités ou qui ne sont plus édités, donc c'est ça, cette bibliothèque. C'est de conserver le patrimoine qui est principalement celui du public.
0: Et euh, donc, cette, ex- cette collection, elle est disponible à compter du 22. Il y a un lancement. Et si les gens veulent y aller et y, y avoir accès, comment ils vont le faire? Alors, pour l'événement? Ouais. Euh... l'événement, si on sait que c'est le 22, il y a un lancement et tout ça. Mais c'est, c'est, euh, l'émission risque d'être diffusée ou entendue par les gens après l'événement. Alors les, en, parlons pour aller à l'événement, ceux qui l'écoutent avant. Là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui l'écoutent... Euh, c'est, c'est où, c'est quand et comment, le lancement le, le lancement,
3: Attends, le lancement,
5: court,
4: hein. le lancement c'est, le, c'est le 22. Oui. Pardon. À euh, 19h, le soir même, au, au centre LGBTQ+, de Montréal. Oui. Et, euh, au
0: 2075, Plessis, oui.
4: Au 2075, Plessis.
0: Oui. D'accord. Et si on veut, par la suite, les gens qui ne se rendent pas le, au lancement, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'elles font pour euh, voir cette collection
4: Alors, c'est très simple. Euh, le centre est ouvert toute la semaine du lundi au, au jeudi, de 14h à 18h, sauf le lundi de midi à 18h. Et donc, il suffit de s'inscrire, de devenir membre euh, contre une contribution de 30 dollars. Et euh, vous avez accès à toutes nos collections. Et vous pouvez emprunter les livres euh, pendant un mois, les ramener, emprunter d'autres, comme une vraie bibliothèque.
0: Ben, merci à vous deux. C'était donc euh, Quentin Legrave et Corentin Bouisset, euh, deux merci. stagiaires qui sont au Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal et qui se sont euh, qui ont travaillé très fort pour mettre de l'avant une collection, euh, une collection de collection queer de l'Oural de, de Balkans à l'Oural ou des, 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 pardon, des Balkans à l'Oural et merci beaucoup
4: merci Merci à vous
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel.com C'est heurciel en un seul mot et en minuscule arrobaseoutlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, DM Chabot, auteur.
0: Donc, on s'en va à la pause dans quelques secondes. Donc, après la pause, Claude Lantrope, artiste queer, qui nous présente son dernier album. Puis, on va rester en musique avec Donald Bilodeau. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. deuxième partie d'émission tout en musique aujourd'hui. Ça fait du bien de temps en temps, bien qu'on ne joue pas toutes les pièces musicales au complet, parce que c'est toujours une question de redevance, mais bon, c'est des choses qui arrivent, mais on parle quand même de musique. Donc, avec Claude Lantrop, qui est une artiste queer, qui présente son dernier album, et on reste en musique, pourquoi pas, avec arc en Musical et Donald Bilodeau.
1: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Tu brûles t-
0: On entend donc la première et toute première note de « À travers ». C'est une nouvelle chanson euh, et donc un, un, un extrait de, avec un vidéoclip là, qui est disponible euh, qui, euh, met, qui, donc, qui annonce la venue d'un nouvel album pour la prochaine personne que je reçois, Claude Lantrop est artiste queer de Montréal. Allô. Salut, Denis! – Salut! Alors, nous, on a une tradition à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande euh, à nos invités quels pronoms et quels accords on utilise.
6: – Super! C'est des bonnes pratiques, ça! <rire> euh, ben moi, j'avoue que euh, depuis récemment, j'utilise l'alternance « il-elle ». Oui. Je continue à me considérer comme lesbienne, là, parce que j'ai un vécu de lesbienne depuis l'adolescence et tout ça. Donc ça fait partie de mon histoire, mais euh, étant quand même une personne assez masculine et tout ça, euh, je, mes amis ont commencé à m'alterner, des fois il, des fois elle, puis moi aussi j'utilise, euh, dépendamment de comment je me sens dans le moment, il ou elle. Euh, en Donc adresse. tu
0: te fâcheras pas si j'utilise il ou elle à tout moment, c'est Voilà, c'est, pas... c'est libre, oui. Dans le fond, ça, ça simplifie les choses, n'est-ce pas? Effectivement. <rire> Alors, on vient d'entendre cette chanson, euh, raconte-nous un peu, qu'est-ce que raconte cette chanson?
6: Ben, c'est une chanson qui parle d'hiver, là, pre- premièrement. J'ai beaucoup de chansons qui parlent d'hiver. Je pense que l'hiver, c'est comme une période un peu de recueillement puis de solitude euh, qui peut amener à comme j- composer peut-être plus... Je compose plus de chansons l'hiver. Mmh. Puis euh, ben, c'est une chanson d'amour, là, comme euh, la majorité des chansons de cet album-là, qui est en fait un pas mal un répertoire là, de mes chansons d'amour que j'avais mises de côté dans les dix dernières années parce que je me, je me penchais plus sur de la musique électronique. Euh, donc, c'est ça, c'est une chanson euh, d'amour là, qui, qui, qui explique à la personne euh, qu'on, qu'on va f- finir par passer à travers l'hiver. Puis il y a aussi comme l'espèce de promesse de peut-être partir en voyage pendant l'été, donc euh, de se tenir accroché à ça.
0: Mais c'est une belle chanson d'amour, hein, de se dire, euh, bon, on, on sème, c'est un peu tough, là, c'est l'hiver, on trouve ça dur, là, mais ça va bien aller. C'est ça. Oh, on a déjà entendu <rire> ça beaucoup récemment, ça va bien aller. <rire> oui, c'est vrai. Parle-nous un petit peu de toi, parce que moi, je te connaissais pas, c'est tout nouveau, j'étais très content qu'on m'envoie, des aides, qu'on m'envoie cette, cette invitation à t'inviter à, à l'émission. Alors, parle-moi un peu de toi, tu viens d'où euh,
6: et tout? Ben moi, je viens de Repentigny, mm-hmm. euh, ben, c'est ça, j'ai fait pas mal de la, de la musique toute ma vie, mais euh, toujours de manière indépendante, puis euh, beaucoup dans des scènes « underground », donc, euh, ben c'est ça. Premièrement, j'ai commencé la musique. J'ai fait euh, du piano classique là, depuis l'enfance et tout ça. Wow. Ensuite, euh, à l'adolescence, je commençais déjà à produire beaucoup de chansons guitare-voix. J'ai gagné euh, comme deux concours de chansons dans l'anneau mm-hmm. J'étais la seule personne mineure, là, souvent, à participer à ces concours-là. Ensuite, en 2010, j'ai fait les grandes finales de ma première place des arts, euh, le concours de la, de la SACEF. Puis, euh, ensuite, euh, je suis dans une scène plus qu'on appelait le, le scène, la scène du Folk Sal, oui. qui était comme euh, très underground, là, autour de Schlaga. Il y a eu un gros festival qui a été organisé à Sainte-Rose-du-Nord pendant trois ans. Ça, j'ai, j'ai, j'avais mon groupe euh, Les Philanthropes de 2010 à 2015. Donc, euh, c'est ça, on a fait trois albums, énormément de shows, des tournées, tout auto-financé. On était tout le temps dans le rouge. Euh, on ça, s'entassait euh... à 5 dans une vieille vanne, euh... puis tout ça, donc euh, rendu à un certain moment, là, je me suis un peu tannée, puis je suis rentrée, en, je me suis inscrite en musique numérique à l'Université de Montréal. J'ai fait le baccalauréat, puis là, ben, c'est là que j'ai commencé finalement à faire plus des chansons euh, avec une touche électro, électropop, puis aussi j'ai commencé une démarche en musique expérimentale.
0: Wow, et ça t'a amené donc, euh, quelques années plus tard, à ce que tu te fais présenter.
6: Oui, c'est ça. Là, la spécificité, par exemple, de ce projet-là, l'album que je sors prochainement, c'est complètement à 180 degrés ouais. de mes derniers projets, parce que c'est ça, depuis quelques années, je faisais surtout de l'électro puis de la musique expérimentale, euh, de la musique électronique, mais qui était quand même en format chanson. Là. Mm-hmm. Puis, euh, Au fil des années, à chaque fois, j'écrivais une tone un peu plus sensible, un peu plus douce, euh, guitare-voix... Plus folk, bien là, je la mettais tout le temps, J'ai mettais de côté, les mettais de côté, les mettais de côté. Puis là, au, au bout de dix ans, ben j'avais 10 tonnes. Donc, euh, je me suis dit, OK, go, ben il faut faire quelque chose avec ce projet-là. Donc, une euh, fois là ça, ça donne un projet qui est finalement vraiment différent de ce que j'ai fait les dernières années.
0: Alors, qu'est-ce que tu préfères, la musique électronique, la musique expérimentale ou euh, la musique un peu plus folk?
6: Ben je pense que j'ai comme des, des tripes, ça vient par <rire> phase. J'adore entendre là, ça. Là, je pense que j'ai comme fini ma phase euh, électro puis musique expérimentale. Là, je suis comme revenu le folk, c'était quand même vraiment plus proche de ce que je faisais quand j'étais adolescente, plus chansons classiques, là. Mm-hmm. Puis là, euh, je commence à finir une maquette là, pour un prochain projet qui serait rock euh, rock'n'roll euh, 60s, un peu yé-yé. Mmh. fait que c'est ça, on dirait que c'est comme euh, pour me garder motivé c'est on dirait que j'ai dirait besoin que tu te renou- de tu te à chaque fois quoi. c'est ça parce ouais. que je me tanne vite je pense des styles tu sais c'est comme ce qui me ce qui m'intéresse je pense dans la musique c'est, c'est d'explorer des nouveaux styles
0: alors t'explores des nouveaux t- styles j'aimerais savoir euh, parce que tu t'identifies euh, dans, dans on le voit dans les dans les articles sur toi on le voit de... en fait même comme personne tu viens de le dire t'es... Ce qu'on appelle artiste queer, tu vois, j'ai pas mis un, un ou une. un Artiste queer, c'est important pour toi de, de, de le dire, de l'énoncer?
6: Oui, je pense que c'est important. Puis, euh, tu sais, en tout cas, je dirais pas que c'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup d'artistes queer, là, parce que dans le monde artistique, je pense que les personnes queer, LGBTQ, etc., sont comme. Il y en a énormément plus que dans d'autres métiers, par exemple. Mais je pense qu'effectivement, il euh, y a quand même dans l'industrie certains standards qui font que, tu sais, c'était si comme un peu butch ou comme c'était si un peu plus vieille ou un peu plus euh, marginal, si tu veux, mmh. tu as comme moins de, d'accessibilité à l'industrie. Donc, euh, tu sais, moi j'ai j'ai quand même énormément beaucoup d'amis, lesbiennes et tout ça qui font euh, de la chanson, que c'est vraiment super bon, qu'est-ce qu'ils font, mais que il y a comme euh, c'est comme si on n'arrive pas à accéder là, tu à. Ouais. C'est comme si on
0: avait le standard d'industrie, c'est comme si t'as le droit d'être qui tu veux, mais en autant que ça paraisse peut-être pas trop, c'est peut-être ça l'idée.
6: Ouais, ou que ça soit comme assez cute. Ouais. Pour être assez commercialisable, si tu veux.
0: Ben là, je sais pas, moi, je te regarde, tu si me permets, je pense que t'es cute, tu pourrais <rire> ben être commercialisé, merci, mais... <rire> mais... Euh, je, 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 c'est, c'est, c'est difficile, donc, pour les personnes queer de, de, de percer encore de nos jours dans ce, dans ce milieu-là.
6: Ben, je pense que oui, parce que veut, veut pas, ça reste que le milieu de la musique, en tout cas, les gens qui ont du pouvoir, là, dans cette industrie-là, ça reste beaucoup des hommes puis ça reste beaucoup des gangs. C'est mm-hmm. comme des, des gangs de bro, là. Ouais. Euh, un peu comme Martine Delvaux là, décrivait dans son livre là, que, ah oh mon Dieu, je me souviens, puis c'était quoi? Mais c'était comme cette espèce de dynamique-là de bro, de, de gang de bro qui se donne comme des accès, qui, l'accès à, aux privilèges entre oui, eux. Là. Oui, oui,
0: ça se passe la balle l'un l'autre. Les thématiques queer, elles sont quand même présentes dans ton oeuvre. Je n'ai je, pas tout écouté ce que tu as fait, mais j'ai quand même une bonne idée. On dirait que les thématiques queer sont là. Elles sont importantes pour toi? Oui, énormément,
6: oui. Surtout, ben là, cet album folk là, c'est comme un album euh, pas mal de tunes d'amour. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment assumé que c'est des chansons lesbiennes, tu sais, mm-hmm. parce que je veux dire, je suis une fille, là, entre guillemets. Puis, euh, tu sais, c'est des tunes écrites pour des femmes aussi. Donc, euh, c'est vraiment assumé. Puis même la, sur l'album. Toutes les musiciennes c'est des femmes, puis la moitié sont lesbiennes aussi. C'était comme important pour moi aussi. Mais sinon dans mes albums électro, euh, le queer, ouais, c'est une thématique qui a fait énormément euh, partie là de, des chansons que, que j'ai fait dans mes albums. J'ai surtout, il y a comme une tune Gender Fuck Me Baby que j'ai fait. Il y avait beaucoup de thématiques, euh, justement autour de la sexualité, des sexualités queer. Mon dernier succès, c'était allosexuel, justement, qui qui rigolait un peu de ce nouveau euh, terme-là proposé pour euh, français queer.
0: J'aimerais t'amener là-dessus parce que tu disais que c'était difficile de percer. Est-ce que le fait aussi que tu affiches non seulement qui tu es, mais tu tu le mets aussi dans ta ta musique, dans ton art, est-ce que ça aussi, tu crois que c'est ce qui peut-être repousse un peu les les grands dirigeants de, de cette industrie?
6: Ben oui, je pense que t'sais, il y avait clairement du contenu t'sais, un peu explicite. ou Sinon, il y avait comme, je pense, une certaine... C'était un peu subversif. J'aimais bien, dans mes projets électro, justement, amener des points de vue un peu subversifs, un peu abrasifs, qui étaient peut-être moins, justement, commercialisables pour les radios et tout ça.
0: Là. Alors, dis-moi si on, on, on veut euh, t'encourager. Et non seulement t'encourager, si on veut te découvrir, si on veut... Euh acquérir ta musique, tes chansons, tes albums. Comment on fait ça?
6: Ben, d'abord, il y a Bandcamp, là, que c'est une plateforme sur laquelle j'ai... Mon Dieu, j'ai extrêmement beaucoup d'albums, vu que j'en ai beaucoup euh, autoproduits aussi.
0: Bandcamp, alors ça s'écrit comment?
6: Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P. oui, C-A-M-P. OK,
0: Bandcamp. Alors puis, ça, c'est... on fait un Google, on va le trouver là.
6: Voilà, puis tu sais, moi, la majorité de mes albums sont gratuits aussi. Euh, je trouvais ça comme important, puisque, tu il y en a beaucoup que, justement, c'était DIY. Pis, ben, sinon, Spotify, Apple Music, euh, toutes en les partout. plateformes, là, je suis partout.
0: Un show bientôt
6: Oui, il euh, ben, y a un show vendredi, justement, la journée de lancement de l'album. Oui,
0: on pré-enregistre, donc ça risque d'être euh, après notre. Ah, après notre okay, donc. donc euh, oui, il y a des shows qui s'en viennent.
6: Là. Oui, c'est ça. Donc, euh, ben c'est ça. Il, là, il, en tout cas, il y a eu vendredi le show de lancement <rire> d'album au Quai des Brumes. Mais euh, sinon, probablement un show euh, pour la Saint-Jean-Baptiste à, euh, en, à Hochelaga. Les détails vont venir.
0: Ben, Claude, l'anthrope, c'est vraiment génial de te recevoir. On va te souhaiter la plus grande des chances et le plus grand des succès.
6: Ben merci bien, Denis. Merci de m'avoir invité. Merci.
0: En bref... Alors que le Venezuela décriminalise l'homosexualité au sein de son armée, ça va de mal en pis pour les personnes queer en Ouganda. D'abord, au Venezuela, la Cour suprême de justice annule un article controversé du Code de justice militaire qui sanctionnait l'homosexualité au sein des forces armées par une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Par contre, en Ouganda, une commission parlementaire est saisie d'un projet de loi imposant des sanctions lourdes aux personnes qui entretiendraient des relations avec des partenaires de même sexe. Les relations homosexuelles sont illégales en Ouganda, un héritage des lois coloniales, mais depuis l'indépendance du Royaume-Uni en 1962, aucune condamnation n'a été prononcée. La commission parlementaire est donc la première étape d'un processus accéléré d'étude du projet de loi. Cela survient alors que les théories conspirationnistes sur le sujet foisonnent sur les réseaux sociaux, accusant des forces internationales obscures de faire la promotion de l'homosexualité. Le texte prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne se livrant à des activités homosexuelles ou se revendiquant comme LGBTQ. Aucune indication n'a été donnée sur la date à laquelle un vote pourrait intervenir. Source, le magazine Fugue.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: C'est maintenant le temps, c'est le moment du mois qu'on aime bien, c'est la chronique arc-en-ciel musicale et je reçois Donald Bilodo, notre chroniqueur musique. Salut Donald! Salut Denis Martin, bonjour tout le monde! Et écoute, euh, aujourd'hui tu vas nous faire entendre euh, deux chansons, en fait on les écoute pas au complet, mais deux extraits. Deux extraits, ouais. Alors on écoute le premier? On écoute le premier et on explique après. D'accord. D'accord. pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je le sais, mais on va faire faire le le jeu du gars des vues ou du gars de la radio. Qui est-ce?
3: Qui est-ce? Alors, il s'appelle Emmanuel Moire, M-O-I-R-E, Moire, euh, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la chanson euh, de la relève en chanson francophone, parce que là, depuis le début de de, de l'émission en septembre, on C'est a parlé des vieux. Ben on a parlé, de, on a parlé des vieux. Allez, Alors, on
0: peut, on peut, juste pour dire à nos à oh, nos oh, oh, à nos auditeurs, on, euh, on ne fait pas d'âgisme ici. On est deux vieux. On est qu'on... deux vieux. <rire> on, la barbe pique. blanche le prouve. Ouais, moi, je fais pas la barbe blanche, mais seul mon coiffeur le sait. Ça, ouais. ça ce n'est pas de nos affaires. <rire> mon petit secret. Ton Donc, petit on secret. parle de la relève. On parle de euh, la oui. relève.
3: Donc, quand, ce que j'entends par relève, c'est, disons, euh, des artistes qui font carrière à, depuis à peu près l'an 2000. Oui. Alors, Emmanuel Moir, euh, c'est un chanteur français. Il est né en 1979. Euh, c'est un plaisir pour moi de vous parler de cet artiste-là parce que je l'adore. Puis en plus, ça n'a rien à voir avec son talent, mais il est très beau. Il ah. est charmant. Bon. Oui, oui, ben, Vous irez voir. Je ben, ce...
0: n'osais pas le dire parce que je ne voulais pas que les gens pensent des affaires de moi. Mais bon. Mais bon, on, <rire> le dit, on va le dire. <rire> non, mais effectivement, il a, il, a, il a énormément de talent. Il a énormément
3: de talent. Moi, je l'ai entendu avant de le voir. Alors, D'accord. Ouais. Bon, c'est bien. Il est né en France, donc en 1979, au Mans, M-A-N-S, n'est-ce pas? La ville mm-hmm. de Le Mans, oui. qui est dans la superbe région du pays de la Loire. Euh, il a commencé sa carrière vers l'an 2000. Il avait 21 ans. Il a été sélectionné pour participer au 16e rencontres d'Astafor. Mmh. Ça, c'est dans le sud-ouest de la France. C'est un stage d'auteur-compositeur-interprète qui est organisé par l'association Voix du Sud, qui est présidée par le grand Francis Cabrel, qui vit à Astafor et qui a d'ailleurs été conseiller municipal dans les années 90. Mmh. Euh, pour en revenir à Emmanuel Moir, c'est un artiste éclectique qui, a pratiqué, qui pratique le chant et le piano et qui, déjà à son jeune âge, était professeur de chant dans une école de musique. Sa carrière reprend une autre tournure alors qu'il participe, euh, en 2004, à la, au spectacle musical « On n'oublie rien » autour des chansons de Jacques Brel.
0: « On n'oublie rien, de rien, ouais. On
3: s'habitue, c'est tout. <rire> » euh, Donc, la même année, il est aussi choisi pour interpréter le rôle de Louis XIV dans la comédie musicale « Le Roi Soleil », Rôle qu'il va tenir jusqu'en 2006, puisque la comédie musicale part en tournée partout en France, en Belgique et en Suisse. Et pas au Canada. Et pas au Canada, malheureusement. Euh, En 2006, il collabore à une chanson euh, qui s'appelle « L'or de nos vies » pour le collectif Fight AIDS Monaco, pour lutter contre le sida, bien sûr. Et sa carrière euh, solo prend son envol en 2007 avec la publication d'un premier album et d'un deuxième en 2009. Dans un entretien au magazine français Têtu, qui est un peu le magazine fugue, n'est-ce pas, de la France? Avec
0: beaucoup plus de moyens.
3: Avec beaucoup plus de moyens oui. et plus de pages. Oui. <rire> Alors, dans l'édition du mois de novembre 2009, Emmanuel Moir fait son coming out gay en dépit de ce que certaines personnes lui déconseillent prétextant que, évidemment, que cela pourrait nuire à sa carrière. On la connaissait, celle-là.
0: Ah oh, mon dieu, oui. On l'a déjà on entendu on souvent. Et qu'on l'a entendu souvent. C'est tu sais que moi, comme, comme journaliste, on m'avait bien déconseillé d'être ouvertement qui je suis. C'est ça. Ça Et a vraiment alors que... eu un impact. Hein? Ben
3: oui. Mm-hmm. Mais lui affirme justement quelques mois plus tard, ne rien regretter de cette déclaration, bien au contraire. Dix ans plus tard, donc en 2019... Il écrit et compose lui-même la magnifique chanson « La promesse » dont on vient d'en entendre un extrait. euh, C'est paru sur son cinquième album qui s'appelle « Odyssée ». Alors, vous avez entendu le début du texte, Euh, je je vous le rappelle. « Comme un étranger, sans appui, sans repère, à vouloir parler, j'ai fini par me taire, jusqu'à oublier qui j'étais pour vous plaire. Au lieu d'assumer, moi j'ai fait le contraire. Est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine de passer toute une vie... Sous une armure. c'est beau. La chanson se veut résolument optimiste et dans le refrain, l'artiste déclare carrément qu'il assume ce qu'il est et il se fout des candidatons, voire même des conséquences sur sa carrière. Il dit « Je fais la promesse, je fais la promesse, la promesse d'être fidèle à ma personne. » Ça, c'est dans le refrain. « Je fais la promesse, je fais la promesse de vivre enfin quand mon cœur bat pour un homme, pour un homme, pour un homme. » Et plus loin dans le texte, il va va encore plus loin en affirmant que « ni les miens,  « « Ni les murmures, ni ma main, ni mon allure. Jamais rien ne m'arrêtera, je le jure. Ni les liens, ni les injures, ni les points sur la figure. Jamais rien ne m'aura ni même à l'usure.
0: » Oui, c'est des paroles qui sont très fortes parce qu'on sait qu'en France, il y a eu une recrudescence. Oui. Mais en fait, ça, même un peu ici, mais des violences oui, euh, homophobes. Oui, définitivement, absolument. Homophobes, oui. Alors, euh... Et
3: pour un pays de l'Occident, ça a été un des, un des derniers euh, de l'Occident, là, de, le, de, de l'Europe de l'Ouest, à accepter le mariage gay. Là. Je veux oui. dire, le Portugal, l'Espagne l'avaient fait avant,
0: eux. Ah oui, il y a des c'est, pays, c'est, oui, d'autres pays l'ont fait bien avant la France. Je ne parlerai pas,
3: évidemment, de la Norvège, la Suède et des Pays-Bas, la Belgique.
0: Mais, tu mais... sais que dans les G7, là, maintenant, il ne reste que le Japon.
3: Oui, hum. c'est vrai, il ne reste que le Japon, effectivement. Alors, euh, vous pourrez découvrir, euh, je voulais vous dire que, bon, il y a des disques qui ont été quand même en vente au Québec, là. Emmanuel Moire a été distribué ici. Euh, mais sinon, évidemment, vous pouvez trouver ces disques euh, sur YouTube ou sur, euh, en téléchargement euh, légal. Il y a de nombreux autres artistes dont je pourrais éventuellement vous parler dans d'autres chroniques. Euh, il y a Christophe Willem Oshie, qui est une chanteuse française. Oui, j'adore. Pomme. Oui, les deux, j'adore. Hein? Oui. Pomme, qui est la conjointe de Safia Nolin, oui. mais qui est française. Euh, il y a Angèle, qui vient de Belgique. Et il y a aussi un Québécois dont je vous parlerai peut-être plus en détail éventuellement, mais je veux vous en parler un petit peu aujourd'hui. Il s'appelle Sebs. S-E-B-Z, Sebz. Donc, son véritable nom, c'est Sébastien Aumont. Euh, Il a participé à l'émission « Si on s'aimait », animée par euh, Louise Sigouin, euh, où il a eu le courage de faire son coming out d'homme séropositif. C'était un moment, d'ailleurs, très touchant de télévision et très -hmm. courageux aussi. Sebz tente euh, de percer le métier. Euh, Il a déjà enregistré quelques chansons. Il y en a une qui s'appelle « a Capella. Il a fait ça en 2021. Alors, je vais juste vous lire l'introduction de cette chanson. Ça va vous donner une idée de son œuvre naissante. Le texte débute comme suit. Exanté de sens, seul devant le vide, Je cherchais la lumière qui, rendait, qui rendrait tout limpide. Trouver le courage, braver d'être heureux, Ce, malgré le naufrage submergent de mes yeux. Vivre ou bien périr, souffrir ou, ou sourire ou souffrir, À quel sein se vouer pour ce Sauver du pire, et comment survivre sans perdre la foi, pris dans le labyrinthe de mon chemin de croix. Mmh. » hein? c'est, très, c'est très intérieur, c'est très personnel comme écriture. Alors, euh, éventuellement, je, on pourra peut-être en écouter un c'est extrait. – C'est même quelqu'un
0: que je voulais euh, inviter à l'émission, fait quand on quand ah. tu voudras le faire, peut-être qu'on essaiera d'avoir, d'avoir le, d'avoir le, de l'avoir comme invité. – De l'avoir aussi. comme invité, ce ouais.
3: serait une excellente idée. C'est un garçon très sympathique, je le connais personnellement. Ah. Alors... Euh, aussi, euh, je voudrais vous parler d'un autre artiste qui marche très bien en Europe et qui commence aussi, je pense, à se faire connaître un peu au Québec, grâce à Monique Giroux, notamment.
0: qui s'appelle... Et grâce au film Les paillettes. Oui, Les, exactement. les éclatantes, c'est ça? Non? Oui,
3: c'est ça. Ouais. Donc, il y, a deux, il y a une suite aussi, il y je pense. Il y a une pense. suite,
0: mais, la, la, mais le générique de la fin, c'est une chanson dont de, tu vas me
3: parler. De Eddie de Preto. Oui. On pourrait peut-être entendre un extrait de, cette, de la chanson qui s'appelle... Kid.
0: On y va.
4: Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette
3: gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tous de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid. Quand toi, c'est fine, Ouf, c'est beau, ah, c'est, euh, quelle voix! Hein?
0: Quelle voix! Et moi, je trouve que c'est une chanson qui me donne un tel frisson ouais. quand je l'entends. Ouais. Les paroles. Ouais. C'est, cet, cet, cet artiste-là, ses paroles sont extraordinaires. Et allez voir le vidéo aussi, oui. vrai, où
3: on le voit seul, le torse nu, avec, dans une espèce de pénombre. Et, et, et c'est, c'est, c'est cette voix qui vient nous chercher, c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, Eddy de Préteau, c'est un auteur-compositeur-interprète et acteur aussi, français. Il est né en 1993 à Créteil, en banlieue de Paris, donc il a 29 ans. Alors, il expose dans ses textes de nombreux problèmes de société, tels que l'homophobie, bien sûr, et les comportements machistes et phallocrates qu'il surnomme virilité abusive. Retenez ça, je vais y revenir dans quelques instants. Eddie De Preto ne, ca- ne cache pas son homosexualité, évidemment, mais il dit ceci. « Je ne suis pas un militant. Je n'ai pas envie d'être un porte-drapeau. J'ai juste envie de raconter ma vie, ma réalité.
0: Mmh. » ouais.
3: Il publie donc son premier album qui s'appelle « Cure » en 2018. Et sur ce disque, il y a une chanson qui s'intitule « Normal », dans laquelle il aborde les stéréotypes sur l'identité sexuelle, la peur d'autrui et l'homophobie. Aussi sur ce même album, il y a la chanson qui nous intéresse aujourd'hui et dont on vient d'entendre un extrait qui s'appelle « Kid ». Elle raconte l'histoire personnelle d'Eddie De Preto lorsqu'il était enfant. Alors son père l'incitait à jouer au ballon, à ne pas pleurer, alors que celui-ci avait envie de jouer aux poupées. En entrevue, il a expliqué ceci « C'est mon expérience personnelle, ce n'est pas une attaque ou une dé- dé- dénonciation. » mais ça se rapproche aussi euh, de mes racines où l'on montre et l'on démontre la masculinité et l'on frappe fort pour dire qu'on est viril et qu'on a des grosses couilles.
0: Oh, yeah, yeah. Ouais.
3: Alors, je vous invite à aller voir, comme je vous disais tantôt, son clip magnifique. Euh, il est talentueux, charmant, un beau petit rouquin. Et dans, je veux juste vous dire rapidement, dans le premier couplet, il met la table. Il nous dit, bon, tu seras viril, mon kid. Euh, je ne veux voir aucune larme glisser. Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et Dieu sait si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Et en guise de refrain, la chanson n'a que deux mots virilité abusive. Puis là, il répète ça T'es abusive.
0: Ah oui. Ben, la masculinité toxique. Exactement, oui.
3: c'est ça. Alors, Kid s'attaque à la virilité dominante et au mythe du macho. Alors, les critiques sont unanimes en France et ont loué un texte travaillé comme de la dentelle et un phrasé maîtrisé comme un chef d'orchestre régit son groupe. On dit d'Eddie de prétot qu'il dénonce très bien le fait que la masculin- masculinité toxique est abusive et obsolète dans cette société qui ne cesse de reproduire les mêmes schémas.
0: Et ceux qui suivent l'actualité sauront aussi que Eddie de a été euh, victime de, 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 d'agressions sur les oui. réseaux sociaux et il s'en est défendu, il a gagné et tant mieux pour lui. Oui, exactement, c'est ben, ça. C'est tout le temps qu'on a, Donald. Merci beaucoup de ta participation. On se voit dans un mois. Dans un mois, à bientôt.
3: Merci.
0: C'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 20 mars 2023. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez, ou vous aimez pas les choses qu'on vous présente ou des suggestions. On est ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac, comme dirait un chanteur qu'on connaît. Alors c'est heure-ciel, je répète en un seul mot, à outlook.com. Merci à nos invités aujourd'hui, Francesco Mecalister Caruso, éditeur francophone au Centre de recherche communautaire du Canada, Quentin Legrave et Corentin Bouisset, stagiaire à la bibliothèque à Livre-Ouvert, et on remercie l'auteur l'artiste queer Claude Lantrop et notre chroniqueur Donald Bilodeau. C'est tout le temps qu'on a, je ferai euh, les crédits la semaine prochaine!